0: Presiden Joko Widodo hari ini menerima kunjungan kehormatan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN. Presiden menekankan ASEAN harus menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi. Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat pagi. Presiden Joko Widodo menyambut Sekjen ASEAN, Kau Kim Hoon, dan para Menteri Luar Negeri anggota ASEAN. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, ada dua hal yang ditekankan Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut. Pertama, ASEAN tidak boleh menjadi proksi siapapun, serta sentralitas dan kesatuan ASEAN perlu dijaga terus. Kedua, Presiden menekankan ASEAN harus menjadi epicentrum of growth atau pusat pertumbuhan ekonomi dunia di tengah gelapnya proyeksi ekonomi dunia saat ini. Namun, ASEAN harus mampu menjaga perdamaian di kawasan. ...harus menjadi epicentrum of growth atau pertumbuhan ekonomi di tengah gelapnya proyeksi ekonomi dunia saat ini. Namun Bapak Presiden kembali lagi mengingatkan bahwa kita akan dapat menjadikan ASEAN sebagai epicentrum of growth... ...kalau kita mampu menjaga stabilitas perdamaian di kawasan. Meski ketidakpastian global masih relatif tinggi... Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis ekonomi Indonesia tetap akan tumbuh positif di atas 5% tahun ini. Sri Mulyani memastikan Indonesia sudah memiliki pengalaman bagus untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah krisis global. Dalam kuliah umum dalam rangka ulang tahun media Indonesia ke-53, Sri Mulyani menegaskan pemulihan ekonomi Indonesia saat ini sangat kuat. ...karena disumbangkan oleh seluruh komponen agregat demand... ...lintas sektor dan merata di hampir semua wilayah di tanah air. Karena itu Sri Mulyani yakin Indonesia bisa melewati tahun 2023 dengan baik... ...meskipun ketidakpastian global masih relatif tinggi. Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan menggunakan semua instrumen yang ada... ...untuk menjaga momentum pemulihan. Terutama instrumen fiskal... yang selama pandemi COVID-19 terbukti berhasil mengcounter siklus ekonomi yang sedang terpuruk. Menkyu Sri Mulyani menjamin APBN tahun 2023 juga mampu menjadi penyerap dampak krisis global, sehingga daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan kualitas pertumbuhan ekonomi meningkat.
1: Kalau 2023 Dunia kemungkinan masih menghadapi tadi tantangan di mana kemungkinan resesi masih terjadi, kenaikan suku bunganya masih tinggi, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga resiliensi dari perekonomian Indonesia yang sedang pulih secara kuat dan memiliki daya tahan yang tinggi satu, APBN 2023 dikelola tetap di dalam rangka untuk konsolidasi, kita lihat dalam situasi siklus Pandemi ini APBN mengalami perlemahan kemudian dia recover Defisitnya mengecil, penerimaan negara naik, belanjanya kita jaga secara steady Dan pembiayaan kita lihat secara cukup tajam untuk melihat efisiensi Sehingga masuk 2023 pada saat dunia mengalami kemungkinan perlemahan APBN sudah mulai relatif sehat Optimis karena kita punya track record yang cukup baik, 3 bulan di dalam mengelola, namun kita waspada
2: karena nih tantanganannya beda. Jenderas yang terjadi di wilayah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat mengakibatkan tanah longsor. Akibat kejadian ini, dua orang meninggal dunia tertimbun material longsor. Bencana longsor terjadi di Dusun Tondok Salu, Desa Makuang, Kecamatan Mesawa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Korban meninggal dunia diketahui bernama Asniati dan Elva Kristi yang berjenis kelamin perempuan. Sementara satu korban selamat atas nama Rosmita mengalami memar pada tangan sebelah kanan dan paha sebelah kiri. Saat ini Rosmita sedang menjalani perawatan di puskesma setempat. Menurut Kapol Seks Sumarorong Iptu Yundus Lebang, sebelumnya ketiga korban berada dalam satu rumah. Namun tiba-tiba tebing yang berada di samping rumah mengalami longsor dan menimpa rumah. Kedua korban kini disemayamkan di rumah duka di Dusun Tanduk Salu, Desa Makuang dan akan dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat.
3: Di dalam kamis itu.
2: Periksa Ketua Banggar Republik Indonesia dan Kemen Q Republik Indonesia bantah pernyataan Kemenpan RB Azwar Anas terkait adanya anggaran sebesar 500 triliun untuk kemiskinan yang dihabiskan hanya untuk rapat perjalanan dinas dan seminar. Kunjungan kerja Ketua Banggar Said Abdullah dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Kabupaten Sumedep, Jawa Timur dalam rangka menjadi pembicara talkshow bertajuk APBN hadir di seluruh pelosok Nusantara di depan para pejabat sepulau Madura. Dalam kesempatan ini, dua tokoh penting pengelola keuangan negara tersebut diserbu sejumlah pertanyaan terkait dengan pemanfaatan APBN termasuk salah satunya terkait dengan pernyataan Kemenpan RB Azwar Anas yang menyinggung tentang adanya anggaran sebesar 500 triliun untuk kemiskinan yang dihabiskan hanya untuk rapat perjalanan dinas dan seminar. Ketua Banggar Said Abdullah membantah sekaligus menyatakan bahwa dana sebesar itu pasti akan sangat mudah terdeteksi jika disalahgunakan. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku sejak pasca pandemi, Belanja negara jadi semakin efektif, terarah, dan tepat guna. Justru pengeluaran untuk rapat perjalanan dinas dan seminar berkurang signifikan karena banyak yang menerapkan sistem daring.
3: Jalan dipotong saya, tidak Dan cek, cek, ceklah. Menteri cuma harus hati-hati Tidak bisa kita kemodan Ada menceritakan Sudah kuliah kayak gini Kemudian ada saya Tiba-tiba Bagaimana tiba dari sisi pilihan nah,
1: Anggaran untuk kemiskinan Itu biasanya memang dialokasikan di berbagai Kementerian lembaga Masakan bahwa banyak kegiatan-kegiatan Yang dulu membungkukan Anggaran sekarang bisa dilakukan Dengan biaya yang sangat kecil Jadi poinnya adalah Menteri RB punya concern bahwa seluruh anggaran harusnya makin tertuju kepada yang memang membutuhkan atau yang harusnya mendapatkan manfaat dan itu dijungkuk oleh semula semua kementerian lembaga dan juga oleh kami di Kementerian Luar Jadi kita akan terus memperbaiki kualitas pelayanannya. Itu ya.
2: Saat membacakan nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, Kuasa Hukum Terdakwa Perintangan Penyidikan Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria menyatakan kedua kliennya tidak layak dihukum. Hendra dan Agus dinilai hanya menjalankan perintah Ferdi Sambo yang merupakan atasan mereka saat itu.
3: Hukum yang terungkap di luar diri Terdakwa yang mana Terdakwa menjalankan perintah jabatan dengan atas perintah atasan Terdakwa yaitu mantan Kadipropam, Polri, Irjen Ferdisambo dengan patuh dan beritikat baik, sekalipun perintah itu mengandung kebohongan, terdakwa selaku bawahan tidak mempunyai suatu penilaian tentang salah atau tidaknya suatu perintah just head there of dah dari atasannya saksi Ferdisambo. Menurut hukum terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana sebagaimana postulat dasar it danum datque iubet dare. ius ferro nulla culpa es kui perere necessit. yang berarti pertanggungjawaban tidak akan diminta terhadap mereka yang patuh melaksanakan perintah melainkan akan diminta kepada yang memberi perintah hal ini nafas dengan teori of pointless punishment yang artinya tidak ada gunanya menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melaksanakan perintah dengan patuh, sadu dari OS Haris, prinsip-prinsip hukum pidana. Oleh karena itu, terdakwa melalui penasehat hukum, memohon kepada Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara pidana aku, seyogyainya bersikap objektif, bukan subjektif, dan independen. Dikarenakan tekanan dari pihak manapun, termasuk tidak terbatas sorotan atau perhatian publik terhadap pekara pidana aku, akan tapi demi tegaknya keadilan dan kebenaran dari hukum itu sendiri.
0: Pemirsa Kementerian Pertanian menaikkan target hilirisasi produk kopi Indonesia sekitar 15-20% tahun ini. Untuk mendukung target tersebut, Kementan akan mengembangkan 10 juta bibit kopi agar dalam 2 tahun ke depan Indonesia memiliki stok dengan varietas unggul yang siap diolah dan dikonsumsi dunia.
4: Kementerian Pertanian terus berupaya meningkatkan produktivitas dan hilirisasi kopi Indonesia. Saat membuka Festival Kopi Media Indonesia, Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo menegaskan, pamor kopi saat ini sedang naik dan kementan bertekad menjadikan kopi Indonesia sebagai menu wajib di seluruh dunia sehingga mendongkrak nilai ekspor dan kesejahteraan petani. Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Pertanian akan mengembangkan lagi 10 juta bibit kopi di seluruh Indonesia dengan target hilirisasi sebesar 15-20% tahun ini. Dengan demikian, Indonesia dalam 2 tahun ke depan memiliki stok dan varietas unggul yang bisa siap diolah dan dikonsumsi dunia. Menurut Menteri Sahrul, Indonesia saat ini memiliki 18 jenis kopi dengan rasa berbeda-beda yang sangat diminati masyarakat Indonesia maupun internasional dan bisa diolah menjadi berbagai produk turunan.
3: Kita punya kopi mulai dari Aceh sampai Papua. Ada 18 jenis kopi dengan aroma dan kehasan masing-masing. Baik itu dengan testi Robusta maupun testi Arabica. Nah, kita berharap... Uh, tentu saja hilirisasi seperti perintah Bapak Presiden, Pak Jokowi minta hilirisasi dan kami targetkan hilirisasinya naik sampai 15-20% tahun ini dengan demikian tentu saja akan menyentuh market nasional maupun market dunia.
4: Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Indonesia saat ini tercatat sebagai produsen biji kopi terbesar keempat dunia setelah brazil Vietnam, dan Kamboja. dengan produksi rata-rata 786.000 ton per tahun atau sekitar 9% dari produksi kopi dunia. Mentan berharap festival kopi seperti digelar media Indonesia setiap tahun menambah semangat para pelaku usaha kopi untuk terus berinovasi.